0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abend.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt Crime-Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin. Und ich bin froh, dass ich wie immer bei unserem Podcast einen versierten Experten mit im Studio habe. Klaus Püschel, Rechtsmediziner, in seinem Fach Überzeugungstäter mit jahrzehntelanger Erfahrung. Und Klaus, du sagst doch immer gern, kein Fach ist so lebendig wie die Rechtsmedizin.
0: Hallo Bettina, das meine ich äh, natürlich auch genau so. Im Zentrum unserer Arbeit in der Rechtsmedizin steht bzw. liegt zwar häufig ein toter Körper, ansonsten geht es jedoch um höchst lebendige Personen, zum Beispiel kripo Staatsanwalt, Richter. Andere Ärzte, Studenten, Angehörige und so weiter und so weiter und so weiter. Und es geht um sehr viel, um das ein bisschen pathetisch auszudrücken. Es geht um Wahrheit, Gerechtigkeit, Genugtuung.
1: Lauter hehre Ziele, also insofern kann ich das gut nachvollziehen mit, dem lebendigen, mit ich, der lebendigen Rechtsmedizin. Ich
0: wollte ein bisschen großartig anfangen heute mal.
1: Ja, super, Genauso ist es doch richtig. Heute wollen wir uns mit einem Fall beschäftigen, der sich an einer exponierten Stelle in Hamburg zugetragen hat. Nämlich in einem Park unweit des Hamburger Michel, unserer Traditionskirche in der Hansestadt. Dort ist am 28. März 2022 ein Mann gestorben und ja, er kam gewaltsam ums Leben.
0: Dass es sich um ein Tötungsdelikt handelte, war... Sicherlich sofort jedem klar, der äh, sich ja, in dieser Szenerie dort äh, umgesehen hat. Der Mann lag dort äh, in seinem Blut, hingestreckt am Rande der Michelwesen, Michelwiesen, gefunden äh, hat ihn übrigens ein Flaschensammler, der äh, seinen grausigen Fund dann sofort bei der Polizei meldete.
1: Ja, du sagst gerade grausiger Fund. das muss es ja wirklich gewesen sein. Rettungskräfte konnten nur noch den Todesopfer feststellen. Die Frage war, warum musste der 62-Jährige sterben und wer hat dem Mann einen tödlichen Messerstich in den Halt versetzt?
0: Naja, es ging ja auch um die Frage des Motivs bei den Spuren am Tatort deutete zunächst nicht auf eine vorangegangene körperliche Auseinandersetzung hin. Etwa, dass hier zwei oder mehr Menschen in eine Prügelei verwickelt gewesen sein könnten. Also, dass die sich da gestritten haben und dass das dann möglicherweise eskaliert ist. Es ging deswegen vor allen Dingen auch darum herauszufinden, was das Opfer dort an den Michelwiesen gemacht hat und unter welchen Personen er jener Person begegnet ist, die letztlich für seinen Tod verantwortlich ist. Der diensthabende Rechtsmediziner war in diesem Fall übrigens wie üblich vor Ort und hat dann später am gleichen Tag noch die Sektion durchgeführt.
1: Am gleichen Tag, das ist natürlich wichtig, damit man sehr schnell Erkenntnisse hat über Verletzungen, Todesart, die ja dann für die Ermittlungen wichtig sind, wer für den Tod des Mannes verantwortlich ist. Dazu ist ja viel im Umfeld des Opfers ermittelt worden, unter anderem um festzustellen, wo der spätere Opfer sich zuletzt, bevor er zu dem Michelwiesen kam, aufgehalten hatte. Naja, und natürlich die Frage, mit wem er zuletzt Kontakt hatte.
0: Naja, und zuallererst muss man deswegen die Person natürlich auch identifizieren, was in diesem Fall schnell gelungen ist, darauf gehen wir gleich noch ein. Bei den weiteren Fragen helfen heutzutage dann ja auch häufig Handydaten, und äh, natürlich Beobachtungen von äh, Zeugen naja, und äh, natürlich äh, auch immer ganz klassische Ermittlungsarbeit. Also Recherchen im Umfeld des Tatortes beispielsweise und dort, wo sich der äh, Mann zuletzt aufgehalten hat.
1: Ja und... Durch all diese Ermittlungen kam man schließlich auf einen Verdächtigen, der sich knapp sechs Monate nach diesem Geschehen an den Michelwiesen dann vor dem Schwurgericht verantworten musste. Und äh, diesem Verdächtigen 47-Jährigen, wir nennen ihn übrigens in unserem Podcast Francesco S., eigentlich heißt er ganz anders, also diesem 47-Jährigen wurde dann vor Gericht Mord in Tateinheit mit, Raub mit Todesfolge vorge vorgeworfen.
0: Ach, klingt ehrlich gesagt ein bisschen kompliziert. Also Mord verstehe ich schon, aber eine Tateinheit mit Raub, mit Todesfolge, na das wird gleich deutlich werden, wenn wir den Fall näher besprechen. Wie hat sich das Ganze denn äh, laut Anklage überhaupt äh, abgespielt, Bettina? Du warst dabei, äh, du hast die Anklage im Detail äh, mitgehört, mitgeschrieben. Wie soll das zur Tat gekommen sein?
1: Also laut Ermittlungen hat der 47-jährige Francesco S. den Geschädigten in den frühen Morgenstunden dieses 28. März 2022 im Bereich der Michelwiesen getötet und äh, dessen mitgeführtes Portemonnaie äh, geraubt. In diesem Portemonnaie sollen 250 Euro Bargeld gewesen sein. Und äh, der Anklage zufolge hatte sich der gebürtige Italiener, also der Angeklagte und sein späteres Opfer zunächst unabhängig voneinander in einer nahegelegenen Bar aufgehalten. Und äh, dort habe der mittellose Francesco S. mitbekommen, dass sein, der Mann neben ihn an der Bar eine größere Bagelsumme bei sich trug. So hat es zumindest die Staatsanwaltschaft in der Anklage vorgetragen.
0: Okay, das hat sich also äh, im Prinzip alles dort äh, in der Umgebung des Michel äh, abgespielt, auch die Anbahnung des Geschehens äh, dort ähm, im Bereich der, der Gastwirtschaft. Und ähm, ja, die Begehrlichkeiten bei Francesco S wurden eben äh, dadurch geweckt, dass äh, sein späteres Opfer vielleicht etwas leichtsinnig äh, sein Bargeld gezeigt hat. Und an dieses Geld wollte der Francesco dann wohl ran. Ja, so war das doch.
1: Genau so soll es gewesen sein. In der Anklage hieß es, der 47-Jährige sei, um an das Geld zu gelangen, dem späteren Opfer nachdem dieser die Lokalität verlassen hatte, über mehrere Straßen gefolgt und dann schließlich eben auf die Michelwiesen. Und dort habe er dann dem arglosen 62-Jährigen aufgelauert und ihm mit einem Messer wuchtig in den Hals gestochen. Ähm, das Opfer starb kurz darauf am Tatort. Die Tat sei heimtückisch geschehen, hieß es in der Anklage und aus Habgier.
0: Also Heimtücke und Habgier, das sind gleich zwei von den sogenannten Mordmerkmalen. Das deutet ja darauf hin, dass dem Angeklagten im Fall einer Verurteilung äh, eine lebenslange Freiheitsstrafe droht. So war das doch wohl, oder? Allerdings,
1: nur wenn bei einer Verurteilung wegen Mordes, wenn es nicht ganz besondere Umstände gibt, die eventuell eine Milderung zulassen, dann ist nun mal der Regelfall eine lebenslange Freiheitsstrafe. Ähm, weiter hieß in der, an in der Anklage noch, ähm, der Angeklagte habe die Absicht gehabt, das Opfer zu töten, um danach an dessen Geld zu gelangen und er soll dann, nachdem er also an dieses Geld herangekommen war, mit diesem geraubten Geld Schulden bezahlt haben. Das hat man nachvollziehen können. Und zwar ging es um 9,60 Euro, mit denen Francesco S. in der Bar in der Kreide stand. Und dann hat er laut Ermittlungen weitere 100 Euro noch bezahlt, die ihm zuvor ein Bekannter geliehen hatte.
0: Also, kaum zu glauben. Ein Mord, Wegen knapp 110 Euro also, so wenig, ist ein Menschenleben für manche offenbar wert. Das ist ein Phänomen, mit dem haben wir schon häufiger zu tun gehabt. Äh, ja, man kann das, glaube ich, nicht richtig aufrechnen, nicht wirklich. Bettina, wir wissen ja beide, dass manche Menschen getötet äh, worden sind, bei denen es sogar um noch viel weniger Geld ging. Kaum zu glauben, ja, aber war.
1: Du hast vollkommen recht. Der Maßstab, wie eigentlich ja unermesslich wertvoll das Leben ist, der gilt offenbar für manche Täter leider nicht. Das ist ja eine Erfahrung, die wir beide in unseren Berufen als Gerichtsreporterin bzw. als Rechtsmediziner immer wieder gemacht haben. Wir sind ja immer wieder mit, ich sag mal, vergleichbaren Fällen dann konfrontiert durch unsere Arbeit.
0: Äh, ja, in der Tat. Also, die, die Motivation erscheint Außenstehenden manchmal von kaum glaublicher Banalität. Aber kommen wir zurück zu diesem Prozess. Welchen Eindruck hat der Angeklagte denn so von, von deiner Wahrnehmung her gemacht?
1: Also, ich erinnere mich, dass er sichtlich nervös war, als er dann am Morgen des ersten Prozesstages den Verhandlungssaal betrat. Ich erinnere mich auch, dass er sich unsicher umschaute, dann zögernd auf der Anklagebank Platz nahm. Also er ist ein Mann mit ihr rundlichem Gesicht und mir ist auch noch aufgefallen, fahrigen Gesten. Und äh, Francesco S. hat eine schriftliche Erklärung vorbereitet, die er dann, also nach Anklageverlesung, ablas und die eine Dolmetscherin für ihn aus dem Italienischen übersetzte.
0: Also, so wie ich das mitgekriegt habe, hat der 47-Jährige doch im Prinzip gestanden, das Opfer getötet zu haben. Aber, naja, er hat die Tat äh, als eine Art Unfall dargestellt. Das Ganze sei vollkommen unbeabsichtigt passiert, oder?
1: Stimmt, Tatsächlich leugnete der Angeklagte Francesco S. zum Prozessauftakt nicht, das Opfer tödlich verletzt zu haben, aber, du hast es gerade schon angedeutet, er beteuerte, das sei nicht seine Absicht gewesen, plötzlich und aufs Versehen sei das Messer dem späteren Opfer in den Hals geraten, so der Angeklagte, nach der Tat sei er weggerannt und sagte dann weiter, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich war geschockt. Und er sagte auch noch, die Tat tue ihm sehr, sehr leid.
0: Ja, natürlich. Ein bisschen spät, diese, diese Einsicht. Also im Grunde ist das ja eine Einlassung, die ich immer mal wieder in einer Gerichtsverhandlung höre, dass nun das Werkzeug gerade ein Messer wie von Zauberhand in die Hand des äh, Täters äh, kommt und dann auch äh, ja, mehr oder weniger zufällig äh, unglücklich äh, in eine Region des Opfers gerät, bei der man eigentlich äh, schon weiß, dass da ja, äh, tödliche Verletzungen häufig vorkommen. Also... Das müssen wir später nochmal näher erörtern, ist ja ganz klar und das wurde auch vor Gericht dann sehr detailliert aufgeschlüsselt und die Halsverletzung, die ja sehr detailliert dokumentiert worden ist, war schon sehr aufschlussreich. Aber vielleicht reden wir doch vorher noch mal darüber, was der Angeklagte denn sonst noch alles so erzählt hat.
1: Also da ging es überwiegend um seinen Lebensweg, bis es dann zu dieser Tat gekommen war. Und dieser Lebensweg, der scheint zumindest nach Darstellung des Angeklagten nicht allzu freulich gewesen zu sein. Aber Francesco S. erzählte von seiner oder von einer schwierigen Kindheit in Palermo, wo er aufgewachsen ist, erzählte, dass seine Mutter ihn oft geschlagen habe. Er habe schon in sehr jungen Jahren arbeiten gehen müssen. Und er sagt, er habe in seinem Leben viele Opfer bringen müssen. Ähm, er war verheiratet, seine Ehe ist dann aber gescheitert und Kontakt zu seiner früheren Frau und seinen beiden Kindern habe er so gut wie gar nicht. Ja und dann ähm, sei er an Drogen geraten, vor allem Crack, aber auch Kokain habe er konsumiert und wörtlich sagte der Angeklagte alles was ich verdient habe, ich habe ich verbraucht um Drogen zu kaufen.
0: Also Crack und äh, Kokain, das ist eine brandgefährliche Mischung. Erzähl. <lacht> ja, eigentlich ist ja der Inhaltsstoff in beiden äh, Fällen dasselbe. Also es geht um Kokain, das muss man ganz klar sagen. Äh, Crack ist also auch äh, Kokain, äh, das relativ einfach mit Backpulver und Wasser äh, verbacken wird. Und äh, dann ist es in dieser Zubereitungsform sogar noch gefährlicher als Kokain. Es kann nämlich geraucht werden und äh, dann kommt der Inhaltsstoff äh, Kokain viel schneller ins Blut und ins Gehirn. Crack verschafft dem Raucher einen fast sofortigen und besonders intensiven Kick das bedeutet, dass Crack stärker und schneller abhängig macht als geschnupftes Kokain. Der Wirkmechanismus im Gehirn läuft bei beiden Substanzen, also es ist ja in beiden Fällen Kokain, über die Ausschüttung des Botenstoffs Dopamin.
1: Also was du da gerade gesagt hast, klingt ja unglaublich gefährlich, also... Und zwar für den Konsumenten selber, aber ich kann mir auch vorstellen für seine Umwelt, also wenn man da so zugedröhnt aufgeputscht ist, wohl eher aufgeputscht, so verstehe ich das, äh, ja dann kann hm. ja die die fiesesten Dinge passieren.
0: Äh, auf jeden Fall, das ist auch bekannt und, und für uns immer wieder Erfahrung von äh, besonders dramatischen Fällen her. Äh, Crack ist eine höchst gefährliche Droge, die schnell aggressiv macht und Hemmungen abbaut. Und ähm, das ist natürlich äh, gerade in äh, einer Situation mit Messer oder anderen Waffen dann eine hochexplosive Mischung die da zum Tragen kommt.
1: Also, dann sollten auf jeden Fall heute eine Botschaft unseres Podcasts sein, dass man unbedingt natürlich die Hände von Drogen im Allgemeinen, aber vom Crack im ganz besonderen lassen sollte?
0: Ja, natürlich, also alle Drogen sind höchst problematisch. Und gerade die ja, sogenannten harten Drogen sind hochgradig gefährlich, nicht nur für die Konsumenten, sondern dann auch für, für andere, wenn unter Drogeneinwirkung Verbrechen passieren. Aber lass uns zurückkommen zu unserem Fall. Wie ging es denn mit der Aussage des Angeklagten weiter?
1: Also äh, dieser Francesco Esther sagte, auch an jenem schicksalhaften Abend, also vor dem 28. März 2022, über den wir ja heute reden, da habe er Crack konsumiert und zudem in einer Kneipe Bier getrunken, zu dem ihn ein anderer Gast eingeladen habe. Und als dieser andere Gast schließlich die Bar verließ, habe er diesen Mann begleitet, sagte Francesco S. Und dann wörtlich... Ich habe ihn gefragt, ob er mir 20 Euro leihen kann. Zwar habe der andere daraufhin sein Portemonnaie gezückt, aber plötzlich ansasslos angefangen, Francesco es zu schubsen.
0: Also Bettina, das klingt für mich nicht besonders plausibel. Also das hört sich nach einer Schutzbehauptung an. Warum hätte der andere Mann seinerseits denn eigentlich plötzlich aggressiv werden sollen, insbesondere wenn er eben noch gewillt war, einen auszugeben und dem Mann auch tatsächlich etwas Bargeld zur Verfügung zu stellen.
1: Also die Frage stellt sich in der Tat, Klingt für mich jetzt auch nicht so besonders nachvollziehbar. Die Aussage des Angeklinkten ging ja auch noch weiter. Er sagte nach dem Schubsen äh, durch den 62-Jährigen habe er nun Angst gehabt. Ähm, wörtlich ging es weiter. Ich hatte ein Messer rausgeholt, um ihm Angst zu machen, schilderte der Angeklagte nun. Und dann ging es weiter, wörtlich, aber er ließ mich nicht los, wir sind auf den Boden gefallen. Ja und dann sei das Messer, was er angeblich zur Verteidigung gezogen hat, versehentlich in den Hals des 62-Jährigen eingedrungen und dort stecken geblieben. Und dann sagte der Angeklagte weiter, ich habe es rausgezogen, Blut ist geflossen, er ist dann gestorben, ich bin weggerannt, ich hatte Angst. Er fühle sich auch jetzt sehr schlecht, beteuerte der Angeklagte dann im Prozess. Ich wollte das nicht, sagte er. Ich bitte um Entschuldigung bei Gott. Der Tod steht mir immer vor meinen Augen.
0: Also meine Sichtweise, man fragt sich natürlich sofort, warum der Täter das Messer überhaupt bei sich hatte und wie es dann, ehrlich gesagt, so rein zufällig. Äh, gerade äh, am Hals, also in dieser hochgradig gefährlichen, lebensgefährlichen Region äh, zum Einsatz kommen soll, das ist irgendwie völlig unlogisch und, und klingt doch viel eher nach einer aggressiven Angriffshandlung.
1: Ihr habt doch dann das Opfer auch obduziert in der Rechtsmedizin, äh, daraus Geben sich doch sicherlich Rückschlüsse oder Erkenntnisse?
0: Äh, ja, klar. Wir, wir versuchen immer klarzustellen, äh, wie die D Dynamik war bei einem oder mehreren Messerstichen. Und äh, natürlich, wie Positionen von äh, Täter und Opfer zueinander waren, äh, wie äh, kräftig aus welcher Richtung zugestoßen wurde und so weiter. Und in diesem Fall konnte man aus dem Ergebnis der Obduktion schon eindeutige Rückschlüsse äh, ziehen. Nämlich, um das nochmal ganz klar zu sagen, äh, der Einstich am Hals äh, lag äh, links, ja, nahe dem Kehlkopf, direkt über der hier verlaufenden Halsschlagader.
1: Oh, das klingt gefährlich.
0: Ja, genau. Die äh, linke Halsschlagader war dann tatsächlich auch vollständig glatt durchtrennt. Also das ist eine Verletzung, die kann man nicht überleben.
1: Wegen des erheblichen Blutverlustes? Ja, äh,
0: in der Halsschlagader fließt sehr viel Blut. Äh, das gelangt dann auch nicht mehr ins Gehirn. Und äh, das ist mit dem Leben nicht vereinbar. Übrigens war dann zusätzlich äh, auch äh, noch die äh, Luftröhre zu zwei Drittel durchtrennt und von daher ist es zu einer ausgedehnten Bluteinatmung gekommen. Und was dann vor allen Dingen auch noch wichtig war zur, zur Rekonstruktion, ist, dass es am Hals zwar nur einen Einstich im Bereich der äußeren Haut gab, aber in der Tiefe zwei Stichkanäle. Also um das nochmal zu wiederholen, das bedeutet, dass das Messer zurückgezogen und dann noch einmal zugestochen wurde. Also einmal wurden halsschlacher und Luftröhre verletzt und dann gab es einen weiteren Stichkanal in Richtung auf den Kieferwinkel und dann in Richtung zur Halswirbelsäule. Und äh, das belegt eben auch ganz eindeutig, dass äh, das Messer hier nicht irgendwie zufällig mal an den Hals geraten ist, äh, sondern äh, tatsächlich, ja, ich sag das jetzt mal äh, so gezielt und, und kräftig in den Hals hineingestochen wurde und dann noch einmal äh, nachgelegt wurde.
1: Also was du gerade erklärt hast, leuchtet mir ein, ich verstehe das so, wenn das Messer versehentlich in den Hals geraten wäre, hätte es dieses zweite, erneute und tiefere Reinstechen nicht gegeben. Also deutet das ja dann wohl auf eine beabsichtigte Stichverletzung hin?
0: Also das ist für mich ganz eindeutig, so ein Szenario ist bei einem unfallartigen Geschehen praktisch überhaupt nicht vorstellbar. Das haben dann auch die Obduzenten ganz klar so gewertet und die Mitarbeiter aus der Rechtsmedizin haben dann eben als Sachverständige im Prozess diese Verletzungsbefunde so eindeutig dargelegt, dass das auch Eingang ins Urteil gefunden hat.
1: Das erinnere ich auch so, aber es gab ja auch... Andere Details aus der Aussage von Francesco S., die für kritische Nachfragen gesorgt haben. Die Vorsitzende Richterin wollte beispielsweise wissen, wieso der 47-Jährige damals überhaupt ein Messer dabei hatte.
0: Ja, das fragt man sich als Rechtsmediziner sehr häufig. Wie war in diesem Fall die Antwort?
1: Also der Angeklagte sagte, das Messer habe er noch von seiner Arbeit in einer Pizzeria bei sich getragen. Also er hat wirklich in einer Pizzeria gearbeitet, das hat sich bestätigt. Und zwar sagte er, er habe mit diesem Messer unter anderem Schachteln geöffnet und deshalb habe er das eben ja bei sich gehabt und äh, die Richterin hakte danach und fragte, wollen sie uns sagen, dass das Messer durch Zufall in die Kehle des Mannes geraten ist und dann antwortete Francesco S. Ja, aus Versehen, ich schwöre.
0: Also äh, ein völlig unglaubwürdiger Schwur. Äh, die äh, gesamte äh, Aussage von Francesco ist für mich völlig unglaubwürdig, das habe ich ja auch schon gesagt und erläutert. Für mich ist das eine reine Schutzbehauptung gewesen, die das Gericht dem Täter sicherlich auch nicht abgenommen hat.
1: Ja, und du hast ja auch nach meinem anderen plausibel begründet, wieso du eben zu deinem Überzeugung gekommen bist. Ähm, der Angeklagte hat dann ja auch noch weiter erzählt, er habe zunächst nicht wirklich realisiert, dass das Messer im Hals des 42-Jährigen steckte. Und dann sagte er, ich habe gesehen, wie das Blut fließt, mir entgegenströmt, ich glaube, er ist dann gleich gestorben. Wie das passiert ist, das hast du ja schon dargelegt, diese entsetzlichen Halsverletzungen, ich finde, die hören sich gruselig an. Ja,
0: ja um, um das noch noch mal wieder deutlich zu machen, also die rechtsmedizinischen Befunde müssen zwar nicht so im Vordergrund stehen, aber äh, das äh, wird ja auch durch die Aussage des Mannes deutlich, der dann sagt, dass ihm das Blut entgegengeströmt ist. Also es war die äh, Halsschlagader, ein, ein großes Blutgefäß, vollständig durchtrennt, die Luftröhre teilweise. Es ist davon auszugehen, dass der 62 jährige innerhalb äh, kürzester Zeit äh, verstarb. Der Mann war sicher in äh, deutlich weniger als einer Minute handlungsunfähig und dann auch bewusstlos.
1: Gnädigerweise, Ob muss ich dann vielleicht sagen, oder?
0: <lacht> äh, ja, ein, einerseits hört sich das Ganze gruselig an, äh, andererseits war es ein, ein schneller Tod. Äh, dafür äh, Spricht übrigens auch das Spurenbild am äh, Auffindungsort des Leichnams. Blutspuren äh, gab es nur in der unmittelbaren Umgebung äh, des Körpers, der da äh, so in den Michelwiesen gelegen hat. Äh, das war mit Sicherheit kein längerer Kampf. Und äh, es gab auch nicht sehr viel Bewegungen äh, hin und her, das Opfer ist sicherlich auch nicht groß noch weggelaufen oder geflohen. Übrigens, um, um das auch klar zu machen, man muss bedenken, dass das Opfer stärkergradig alkoholisiert war. Der Mann hatte immerhin 1,9 Promille Blutalkoholkonzentration und war von daher ehrlich gesagt ein leichtes Opfer.
1: Also wir haben jetzt ein bisschen über das Opfer gesprochen, vor allen Dingen, aber viel über den Angeklagten. Ich möchte gerne noch ein bisschen darauf eingehen, was im Prozess über den 62-Jährigen, der ja gestorben ist, getötet, der getötet wurde, bekannt geworden ist über diesen Mann. Er war, das war ein
0: Portugiese, glaube ich, ja?
1: Es war, genau, es war ein Portugiese, der vier Jahrzehnte zur See gefahren war und im Seemannsheim wohnte. Hm. Und vor allen Dingen äh, ist mir in Erinnerung geblieben, das war einer, der von allen, die ihn kannten, als freundlich und herzensgut beschrieben wurde.
0: Also hatte keiner der Zeugen irgendetwas äh, etwa in, in der Richtung angedeutet dass das spätere Opfer selbst äh, zu aggressiven äh, Handlungen neigte?
1: Nein, überhaupt nicht. Also diese diese Worte freundlich und herzensgut, die sind mir in Erinnerung geblieben, die sind gefallen. Naja, und ich finde herzensgut, das spricht für sich. Ein trauriges Detail noch aus dem Prozess. Der 62-Jährige war an jenem frühen Abend, also an diesem 28. März 2022.
0: Eher ein, früher, früher Morgen.
1: Ja, ja, oder früher Morgen, ja. Äh, nachdem er in dieser Bar gewesen war, da war er auf dem Weg nach Hause. Und äh, er hat noch seine Frau in dieser Nacht angerufen und gesagt, er werde gleich dort sein, also zu Hause sein. Und naja, wir wissen, dass er da nie ankam. Seine Frau hat vergeblich auf ihn gewartet. Ich stelle mir vor, sicherlich zunehmend in Sorge, ob ihm etwas zugestoßen ist. Naja, und die entsetzliche Wahrheit erfuhr sie dann später.
0: Ja, die Wahrheit, dass ihr Mann äh, in dieser Nacht gewaltsam umgekommen ist und äh, Opfer eines Raubmordes war, so stellte sich die Tat ja relativ äh, schnell dar. Apropos Raub, wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, äh, ob der Angeklagte sich zu dem Portemonnaie und zu dem Geld irgendwie geäußert hat.
1: Stimmt, danach hat die Richterin diesen Francesco S. auch gefragt. Äh, sie hat nämlich gefragt ob dieser dem Opfer Geld weggenommen habe. Und äh, dazu sagte der Angeklagte, ich kann mich nicht daran erinnern, es kann sein oder auch nicht. Äh,
0: kam das denn äh, plausibel rüber, diese fehlende Erinnerung? Andere Sachen wusste er ja noch ganz gut. Ich weiß übrigens aus äh, unseren Unterlagen äh, in der Rechtsmedizin, äh, dass das Portemonnaie des Toten und zwar ohne Geld, aber mit Ausweispapieren, äh, relativ nah dem gleichen Fundort in einem Papierkorb aufgefunden wurde.
1: Ja, das ist äh, richtig. Das kam auch im Prozess zur Sprache. Äh, aber zurück äh, zu dieser fehlenden Erinnerung, der, nach der du ja eben gefragt hast. Äh, die Vorsitzende Richterin mochte das jedenfalls nicht glauben, äh, dass er sich daran überhaupt nicht erinnern konnte, eben Geld weggenommen zu haben oder möglicherweise auch nicht weggenommen zu haben. Ähm, die Vorsitzende sagte, ähm, was vorher geschehen ist, das wisse der Angeklagte doch im Detail. Auch die Geschehnisse danach schildere in, er in Einzelheiten und ausgerechnet ein möglicher Raub dieses Portemonnaies, das soll ihm entfallen sein. Und dann sagte die Richterin sehr entschieden, so eine plötzliche Erinnerungslücke gibt es nicht. Und daraufhin sagte der Angeklagte aber, doch genau so sei es gewesen und äh, wörtlich sagte er, ich habe plötzlich Dunkelheit vor mir.
0: Also meine Wahrnehmung, der Angeklagte hat äh, insgesamt äh, keine besonders glaubhafte Aussage äh, gemacht. Also logisch dann, äh, dass die Staatsanwaltschaft am Ende auf äh, lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes plädiert hat, also die Mordmerkmale hervorgehoben hat. Damit war die lebenslange Freiheitsstrafe ja automatisch verbunden. Und äh, der Staatsanwalt äh, hat dann sogar noch gefordert, äh, die besondere Schwere der Schuld in diesem Falle festzustellen.
1: Ja, genau so war es. Das hat er beantragt. Und äh, zu diesem Antrag sollten wir kurz einen kleinen Abstecher in das Strafgesetzbuch machen. Darin ist in § 57a geregelt, wann die Schuld eines Angeklagten besonders schwer wiegt. Also von einem naja, ich nenne es mal normalem Mord abweicht. Soweit
0: man das sagen kann, ein normaler Mord, das ist ja. schon eine harte Ausdrucksweise.
1: Ja, natürlich, aber ich glaube, unsere Hörer wissen, wie es gemeint wird. Also die, einem, ja, einem üblichen Mord, der jetzt nicht, ich sag mal, besonders grausam ist oder besonders viele Opfer sind und das ist nämlich unter anderem ein Kriterium für diese mögliche besondere Schwere der Schuld die könnte dann festgestellt werden, wenn es bei einer Tat mehrere Opfer gibt, also wenn man beispielsweise jemand in ein Haus eindringt und mehrere Familienmitglieder umbringt ein anderes Kriterium, wann eine besondere Schwere der Schuld festgestellt werden könnte, ist auch wenn mehrere Mordmerkmale vorliegen, also Beispielsweise Heimtücke, Habgier, Verdecken ja. einer weiteren Straftat. Auch dann wäre das möglich. Ja,
0: das sind ja die, die Mordmerkmale, von denen wir schon wiederholt gesprochen haben. Also Habgier, Heimtücke, das Verdecken oder Ermöglichen einer Straftat. Und äh, wenn ein Gericht diese besondere Schwere der Schuld feststellt, bedeutet das doch für den Angeklagten, das sollten wir auch erwähnen, dass er auf keinen Fall davon ausgehen kann, beispielsweise schon nach 15 Jahren äh, im Gefängnis wieder freizukommen.
1: Stimmt. Also theoretisch bedeutet lebenslange Haft ja genau das, nämlich lebenslängig hinter Gitter. Aber die Verurteilten können beantragt beantragen, schon früher aus dem Gefängnis auf Bewährung freizukommen. Das aber frühestens nach 15 Jahren bei so einer Verurteilung zu lebenslanger Haft. Wird allerdings die besondere Schwere der Schuld ausgesprochen? Ist dieser äh, Antrag auf eine frühere Entlassung nach 15 Jahren nicht möglich? Dann sitzt der Verurteilte deutlich länger als äh, diese Mindestzeit von 15 Jahren, also wahrscheinlich mindestens 18 Jahre oder sogar deutlich länger.
0: Gut, aber bei äh, diesem Angeklagten wegen des äh, Mordverbrechens an den äh, Michelwiesen kam es im Ergebnis nicht zu einer Feststellung der besonderen Schwere der Schuld.
1: Nein, das hatte die Staatsanwaltschaft ja beantragt. So sind wir überhaupt äh, auf dieses Thema gekommen. Aber ähm, er wurde... Äh, Wegen Mordes zwar zu lebenslanger Verhaft verurteilt, aber eben nicht äh, die besonders schwere der Schuld festgestellt. Allerdings hat das Gericht eine weitere Sache angeordnet, äh, die Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt wurde nämlich angeordnet, und zwar wegen seiner Drogen. Sucht. Äh, in Bezug auf die eigentliche Tat und die Verurteilung würde ich gerne noch ergänzen, dass die Verteidigung im Plädoyer argumentiert hatte, es komme auch eine Bewährungsstrafe in Betracht, weil die Tat ja eher ein Unglück sei. Naja, was du davon hältst äh, von der Version <lacht> Unglück, das wissen wir ja.
0: Also, das kann ich wirklich nicht nachvollziehen, eine äh, extrem erstaunliche Argumentation von der Verteidigung. Im äh, äh, Prozess ist doch äh, eigentlich alles dazu gesagt worden, äh, dass hier nichts für einen Unglücksfall, sondern alles für ein Tötungsverbrechen äh, spricht und äh, nach meiner Überzeugung war das auch so.
1: Ja, ich finde das auch wirklich nachvollziehbar. Der Angeklagte hatte übrigens selber in seinem letzten Wort noch gesagt, ich bitte die Familie des Opfers um Vergebung, er habe nicht gewollt, dass der Mann stirbt. Naja und dass das Gericht ihm das nicht abnimmt, eben dieses, dieses Unglücksgeschehen, dazu hat die Vorsitzende Richterin in der Urteilsbegründung deutlich Stellung bezogen. Sie sagte in der Urteilsbegründung, der 47-jährige Italiener habe heimtückisch und aus Habgier gehandelt und einen Raubmord begangen und wörtlich sagte sie auch, jeder Mord ist letztlich, sinnso, Entschuldigung, noch mal, jeder Mord ist letztlich sinnlos, dieser aber in besonders tragischer Weise. Das spätere Opfer sei schicksalshaft auf den Angeklagten getroffen, der diese Begegnung ausgenutzt habe und dann wieder Zitat von der wörtlichen von der Vorsitzenden Richterin, um dieses schreckliche Geschehen zu begehen.
0: Ja, das ist äh, ein Aspekt, äh, der ja, mich immer wieder äh, ja, zum Kopfschütteln bringt. Dieses äh, manchmal extrem, schicksalhafte aufeinandertreffen. Also man kann das wirklich nicht voraussehen, was einen sozusagen jederzeit irgendwo ereilen kann und was dann zu ja, einem schrecklichen Verlauf äh, führt. In diesem Fall war das sicherlich die Begegnung des 47-Jährigen mit dem späteren Opfer, in der Bar, ja eigentlich hat das ganz harmlos angefangen.
1: Ja genau, nur wenige Stunden bevor der 62-Jährige niedergestochen wurde und dann ja verblutet ist, beziehungsweise erstickt, ähm, waren sich Täter und Opfer ja erstmals in einer Bar begegnet. Und zwar äh, ganz friedlich. Ganz, ganz friedlich, zuverlässig, man hat noch zusammen Bier getrunken, also alles äh, ja, harmonisch, muss ich fast sagen. Ähm, ich ich möchte gerne die Lebensgeschichten der beiden noch mal kurz zusammenfassen. Der eine, also der angeklagte Hilfskraft in einem Restaurant, drogensüchtig, mittellos, darüber hinaus verschuldet und auf der Suche nach Geld, um sich die nächste Portion Crack zu kaufen der andere, ein Mann aus soliden Verhältnissen, umgänglich und hilfsbereit. Da sind ja, also man kann fast sagen, zwei Welten aufeinander geprallt. Also zufällig saßen diese beiden Männer, diese sehr beiden, beiden sehr unterschiedlichen Männer da nebeneinander.
0: Genau. Also diese äh, besonders zugewandte Art, die war es dann ja wohl auch, äh, die den Portugiesen dazu brachte, seiner neuen Bekanntschaft äh, Bier zu spendieren. Und äh, dabei muss der Francesco es dann mitbekommen haben, dass äh, der 62-Jährige größere Mengen Bargeld bei sich hatte. Das war natürlich, ehrlich gesagt, auch ein bisschen leichtsinnig, äh, vielleicht äh, das Geld zu zeigen. Sollte man in der Kneipe nicht tun.
1: Ja, vielleicht ist auch das eine Lehre aus diesem Fall, obwohl man natürlich, ich sag mal, normalerweise nicht davon ausgehen kann, dass das gleich für jemanden dazu animieren könnte, so eine fiese, schreckliche Tat zu begehen. Naja, aber das mit dem, dass er dieses Geld dann gezeigt hat oder beim Bezahlen das Geld sichtbar war, ähm, das ist es ja auch gewesen, was äh, nach Überzeugung des Gerichtes den Italiener, also den späteren Angeklagten, dazu motiviert hat, äh, dem anderen, als dieser gegen zwei Bar verließ, äh, diesen zu begleiten und äh, ihm zu dem michel zu folgen und dann an einer dunklen Stelle habe Francesco es nun seinen Tatplan umgesetzt, sagte die Richterin. Er habe sein Messer gezogen und dann, Zitat, in Tötungsabsicht dem Opfer in den Hals gestochen. Das Opfer sei dabei überrumpelt worden und habe keinerlei Abwehrmaßnahmen ergreifen können. Äh, dazu kannst du doch sicherlich noch was sagen. Abwehrverletzungen?
0: Ja, stimmt. Äh das kann ich aus dem äh, Bericht der beiden äh, Obduzenten noch ergänzen. Also wenn wir in der Rechtsmedizin einen Toten untersuchen, dann äh, stellen wir regelhaft äh, die Frage äh, nach Verletzungen, die äh, durch Abwehrmaßnahmen entstanden sein können, Dazu gehören beispielsweise Schnitt- und Stichverletzungen an den Händen, Unterarmen, besonders an der Streckseite der Unterarme. Wenn jemand sich beispielsweise gegen einen Messerangriff zu verteidigen äh, versucht, aber solche typischen Abwehrverletzungen lagen bei dem 62-jährigen Opfer nicht vor. Ich habe ja auch schon gesagt, dadurch, ähm, dass der selber nun doch stärker gradig alkoholisiert war, ähm, war er vermutlich auch ein besonders leichtes Opfer.
1: In der Urteilsverkündung nahm die Richterin übrigens auch noch Bezug darauf, dass der Mann innerhalb kürzester Zeit verstarb. Das hast du ja vorhin auch erwähnt. Das Gericht war davon überzeugt, dass Francesco es nun das Portemonnaie des Opfers an sich genommen, diese 250 Euro geraubt und die Geldbörse dann in einem Mülleimer entsorgt habe. Das hast du ja auch vorhin erwähnt, dass das aus euren Unterlagen hervorging. Ähm, anschließend beglich er seine Schulden. Wir haben es äh, erwähnt: 9,60 Euro und 100 Euro, die er jeweils an Schulden hatte. Naja, und außerdem hat er sich von dem restlichen Geld mit Crack versorgt. Das war ja sicherlich auch eine Motivation, weshalb er diese Tat begangen hat. Also, er wollte definitiv ans Geld.
0: Ja, ja, und hat es auch gleich dann äh, entsprechend umgesetzt. Also Bettina. Nochmal zur Gerichtsverhandlung. Was sagte die Richterin denn zu dieser äh, ja, sehr unglaubwürdigen Einlassung des 47-Jährigen, laut derer ja das Messer so rein zufällig in die, in die Kehle des anderen Mannes eingedrungen ist?
1: Also diese Behauptung des Angeklagten habe sich als, ich zitiere, Unschlüssig, abwegig und vollkommen lebensfremd erwiesen, betonte die Vorsitzende Richterin. Es sei nicht nachvollziehbar, dass das von Zeugen durchweg als friedfertig beschriebene Opfer plötzlich den Italiener angegriffen und so massiv geschützt haben soll, dass beide Männer zu Boden gegangen seien. Ja, außerdem sei aufgrund des Berichts der Rechtsmedizin, hier Aha. hört man es wieder. Hört, hört. Genau, über die Besonderheit der Halsverletzung davon auszugehen, dass das Messer nach dem ersten Stich ein Stück zurückgezogen und dann erneut tiefer reingestochen worden sei. Ja, und das hat die Richterin dann eben auch nochmal zusammengefasst in der Urteilsbegründung, das spreche wirklich gegen ein unfallartiges Geschehen.
0: Ja, Bettina, fehlt noch die Einschätzung des Gerichts zu der Behauptung des Angeklagten, er könne sich nicht erinnern ob äh, er das Portemonnaie des Opfers an sich genommen hat. Ja,
1: auch das haben ihm die Richter nicht geglaubt. An das Geschehen davor und danach entsinne er sich im Detail, sagte die Richterin, und dass er allein äh, die Einzelheit mit dem Geld vergessen habe, das er lebensfremd. Sie stellte da solche zeitlich eng ausgestatteten Erinnerungslücken gibt es
0: nicht. Der Angeklagte beziehungsweise die Verteidigung, äh, sind äh, gegen das Urteil, ja, wie häufig, äh, in Revision gegangen. Aber inzwischen ist das Urteil rechtskräftig. Äh, der Bundesgerichtshof hat die Revision zurückgewiesen. Und ich möchte abschließend im Grunde wieder einmal darauf hinweisen, dass das Schicksal immer wieder einmal sozusagen aus dem Nichts zuschlägt. Hier durch die Hand eines drogensichtigen Mörders, ja der Crack konsumiert hat, eine ja geradezu mörderische Droge. Und äh, der im Grunde ja für kleines Geld sehr, sehr großes Unglück über einen friedfertigen Menschen sowie dessen Freunde und Familie gebracht hat. Der Fall zeigt dann andererseits auch wieder einmal, wie durch die sorgfältige Dokumentation des Verletzungsmusters in der Rechtsmedizin die Grundlage für eine überzeugende Differenzierung zwischen Mordunfall und und äh, auch Notwehr möglich ist.
1: Ja, das ist ähm, wirklich sehr, sehr wichtig, eure Arbeit. Ich glaube, das kann man gar nicht oft genug be äh, betonen. Natürlich auch überragend wichtig, die Ermittlungsarbeit der Polizei, aber die wird eben dann ergänzt durch eure Erkenntnisse. Das war heute ein Fall, bei dem man das besonders plastisch äh, nachvollziehen konnte, was es bedeutet, wenn so ein Opfer eben äh, sehr genau rechtsmedizinisch untersucht wird. Äh, wieder mal ein spannender Fall, den wir uns da ausgesucht haben, beziehungsweise dem wir uns jetzt hier fachmännisch gewidmet haben. Nächstes Mal geht es sicherlich genauso interessant weiter. Ich freue mich schon auf ein nächstes Mal.
0: Gut und äh, ich hoffe die Zuhörer sind beim nächsten Podcast dann auch wieder mit dabei. Und Tschüss.
1: Tschüss.